0: Pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast aqui no ar para vocês. Hoje com um convidado especial, um tema muito especial, um tema que a gente já conversou muito aqui. Um tema que eu não entendo nada e geralmente isso é muito bom, né? Porque eu vou ter muitas dúvidas. A gente vai crescendo junto. A gente vai pegando as dúvidas de vocês aí no chat. Então vai ser algo muito interessante a gente falar um pouco sobre sucessão, sobre holding familiar conversar um pouco sobre isso, né? Para investidor, isso é realmente muito importante você saber. Antes da gente entrar nesse conteúdo, eu já peço para você já se inscrever e deixar o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para que você assista os nossos outros conteúdos, para que você receba os nossos outros conteúdos e também falar para vocês que o nosso patrocinador, o nosso apoiador hoje né, é a Wise, que é um escritório de assessores aí do BTG. Né? Se você ainda não investe, se você tem uma grana parada lá na poupança, você pode clicar no linkzinho aqui embaixo e chamar um dos especialistas em investimentos aí da Wise, para conversar, para te auxiliar com os teus investimentos. Então é só você pegar o linkzinho ou bater uma foto se você estiver vendo pela TV, bate uma foto no QR Code que tem aqui em cima, que você vai cair numa página, você vai clicar lá no botãozinho para chamar no WhatsApp e já vai conversar com alguém para essa pessoa te auxiliar, marcar uma conversa, talvez até pessoalmente, né, dependendo da cidade que você more, se tiver um escritório da Wise aí, já que eles têm escritórios por todo o Brasil. Então se você ainda não investe, você está precisando de auxílio com os seus investimentos, é só você clicar no link aqui embaixo ou aqui em cima e conversar diretamente com um assessor para te auxiliar nesses caminhos aí, porque eu sei que tem bastante gente que tá começando esse caminho, né, e precisa de ajuda, fechou? Então é só você fazer esses, esses caminhos que nós falamos aí. E eu tô aqui então, eu até quero dizer, né, eu falei a hora que ele chegou aqui, porque eu disse no Instagram que ele era faixa é, roxa, mas ele é faixa marrom, né, Guilherme, seja muito bem-vindo, cara.
1: Eu que agradeço o convite, <risos> Rodrigo.
0: Depois, depois eu apanho, depois eu apanho, não tem problema.
1: Não, eu... Eu sou conhecido lá na academia por treinar com bastante gentileza.
0: <risos> Bom, mas o papo hoje não é sobre jiu-jitsu mesmo, que a gente treina na mesma academia, né? Eu fiquei sabendo do Guilherme é, é, através do grupo da academia, que ele botou um vídeo sobre holding, e é isso que a gente vai conversar hoje, e... É, também já deixa avisado que eu não avisei, né, na verdade, os links todos do Guilherme estão aqui embaixo, ele tem canal no YouTube e Instagram, tá tudo na descrição, se você quiser chamar ele aí para conversar sobre holding, sobre os assuntos que a gente vai falar, tá tudo na descrição. Guilherme, eu queria que você começasse aqui, sabendo que a gente vai ter gente aqui que, assim como eu, é, entende nada ou quase nada de holding familiar. O que, que é uma holding familiar pra gente começar?
1: A holding familiar é uma empresa. É uma empresa que ela tem um, uma natureza de ser um cofre, onde as pessoas colocam os bens delas lá dentro desse cofre, dentro dessa empresa, e a partir dali elas têm alguns benefícios que elas não teriam se os bens estivessem no nome delas pessoa física. Alguns dos benefícios é, é economia de tributos, é, planejamento sucessório, transferir esses bens para os seus herdeiros ou para até terceiros, proteção patrimonial. Então, a holding é isso, é uma empresa. Então, nós utilizamos diversos mecanismos do direito, da legislação, para que isso aconteça, para que a pessoa, então, os bens, economiza no, impo economiza no imposto, economiza com taxas, com certidões, com cartório... Ela tem o patrimônio protegido e faz a sucessão desse patrimônio para os seus herdeiros. Resumindo
0: isso, a Holding é uma empresa. E a holding, e ela é uma empresa mesmo, CNPJ. CNPJ. Só que o intuito é só é, o intuito é só sucessão ou não? Ou ela vai ser usada em vida ainda, né? É isso que eu quero. Essa é a pergunta.
1: A maioria das pessoas faz por sucessão. Certo o meu o perfil dos clientes que buscam fazer uma holding é o pessoal assim já tá mais pensando como é que vai ser o patrimônio dele é depois? depois do falecimento mas pessoas mais jovens preocupadas com proteger o patrimônio principalmente quem exerce uma atividade comercial quem tem uma empresa já já tem uma empresa um comerciante que tem um restaurante que tem uma loja que tem uma fábrica enfim pessoas que têm uma uma atividade comercial, elas estão muito preocupadas em proteger o patrimônio delas. Então, elas fazem uma holding, colocam os bens lá dentro para proteger esses bens, eventualmente de um problema que elas possam ter. Uma ação trabalhista, uma, um problema fiscal, um problema com banco, enfim. Então, as pessoas mais novas buscam por isso, proteção patrimonial. As pessoas que já são mais idosas, elas buscam
0: pela sucessão. Entendi. E, e no caso, a holding familiar é diferente da holding, porque na bolsa, por exemplo, a gente tem a Itaúsa, que é uma holding, ela investe em outras empresas, então o trabalho dela é, ela é dona um pouco do Itaú, um pouco da Alpargatas, ela é uma holding, é diferente de uma holding familiar. A holding
1: fami É, é diferente. Mas quem tem uma holding familiar também pode usar essa holding para é, que fazer esse tipo de ação. Colocar
0: as outras empresas dentro, o pode Ela pode
1: colocar outras coisas sobre o guarda-chuva da holding como participações em outras empresas. O, a gente tem um caso, um exemplo típico aqui em Criciúma que é a do Angelone. Certo. Os donos do Angelone hoje são duas holdings. Entendi. Então, uma holding pertence a Antenor Angeloni e outra holding pertence a Arnaldo Angeloni. Mas eles não são os donos do Angeloni. Os donos do Angeloni são as duas holdings deles.
0: Entendi, entendi. Aí tá, tá criaram um guarda-chuva e bota todos os tipos de investimento ali embaixo.
1: É, exatamente isso. Entendi. Então os cotistas do Angeloni são duas holdings.
0: Entendi. E, e falando de, de holding familiar, até depois eu não sei se, se a gente pode ou se a gente consegue falar... É, eu vi um vídeo seu, inclusive, lá falando sobre, sobre o Gugu, a história toda, mas depois eu quero entrar nesse assunto. Uhum. Mas assim, falando sobre holding familiar, vamos supor, é, a pergunta depois, do, né, fiz a primeira pergunta era o que é? Agora, é, é, para quem é destinado? Para quem, que... quem funciona melhor? Para todo mundo? É interessante que qualquer um tenha? Ou devido aos custos, é interessante que a partir de um certo patrimônio? Como é que funciona essa questão?
1: Qualquer pessoa que tem um patrimônio, já ela, ela já é elegível, já pode ter uma holding, mas tem que ver o tamanho desse patrimônio. Senão não vale a pena. Porque às vezes vai sair... Não é que vai... É que, assim, que às vezes a pessoa tem um, uma casa simples, por exemplo. Ela pode ter uma holding, mas ela não tem o dinheiro no banco para pagar os custos da criação da holding e do planejamento sucessório. Ela até vai ter dinheiro porque criar a holding é barata, é registrar na junta comercial é coisa barata, 500 reais. E ela vai conseguir colocar essa casa dentro da holding. Porque a gente faz isso, tem uma regra de imunidade ali, que a gente consegue colocar ela grat... o bem dentro. Sim. Mas ela não vai conseguir, às vezes, fazer o planejamento sucessório, porque ali é que vai incidir o itcmd que daí é um pouco mais um pouco mais caro. Mas, assim, devagar a pessoa até consegue. Respondendo a tua pergunta, eu tenho um vídeo lá que fala sobre isso. Então, qualquer pessoa que tem um patrimônio já pode ter uma holding. E qual é
0: o custo de uma holding? Tu falou 500 reais, mas não deve ser só esse o custo, né? Pra ela criar... De abertura e, e manutenção, assim. Qual é o custo?
1: Como a holding ela não tem atividade comercial... Tu não precisa pagar um contador todos os meses. Ah, eu
0: achei que tinha um custo mensal.
1: As holds pequenas, mas se tu tem uma hold com investimento dentro, aí sim, precisa ser feita as declarações mensais. Tá. Mas uma hold pequena, colocou lá uma casa, duas, três casas, um apartamento, colocou lá dentro isso, o contador não precisa fazer as declarações acessórias todos os meses. Ele só vai precisar no final do ano a declaração do imposto de renda. Só isso. Então, custo com o contador... Aí tem que ver quanto é que o contador cobra para fazer a declaração do imposto de renda. Tem contador que cobra 250, tem contador que cobra 1.000 reais, 1.500 Então, custo com contador é isso. Custo com junta comercial para criar a holding varia de estado para estado, porque é um custo da junta comercial. Entre 500 e 1.500 reais é o custo para criar a holding. Para colocar os bens dentro da holding. É o custo de outra alteração contratual. Quando a gente tira os bens da pessoa física e coloca dentro da pessoa jurídica, por exemplo, a gente tira um. um bom, vamos lá, vamos fazer um, usar um exemplo. Tens uma casa que tu declara essa casa lá no imposto de renda. Comprou essa casa 10 anos atrás. A maioria das pessoas declara no imposto de renda essa casa pelo valor que adquiriu. Tá lá, comprou ela dez anos atrás 300 mil tá lá no teu imposto de renda 300 mil quando nós colocamos essa casa dentro da tua road vamos lá Rodrigo a Colombo Participações tu criou a Colombo Participações a tua road a gente coloca essa casa lá dentro o itbi que é o imposto da transmissão entre vivos ali que é um imposto municipal tem uma regra na constituição que é imune se tu tira da pessoa jurídica para dentro da pessoa da pessoa física para dentro da pessoa jurídica é uma imunidade de TBI desde que tu leve esse bem pelo mesmo valor que tu declara no imposto de renda. Uma casa de 10 anos atrás que comprou por 300 mil não vale 300 mil hoje. Sim. Pode estar valendo um milhão. Eu vou te dar um exemplo prático que eu fiz há pouco tempo atrás. Um terreno que um cara comprou há 18 anos atrás... 18 não, 2003, dá 19 anos atrás, né? O cara comprou há 19 anos atrás o terreno, esse meu cliente, por R$ 2.500. Hoje o terreno dele vale R$ 90.000. Para colocar dentro da Road, gente, a gente declara que ele está colocando dentro da Road por R$ porque é o valor que tem sido declarado no imposto de renda há 19 anos. E ali tem uma imunidade de TBI. Então, para colocar o bem dentro da Road, não paga nada. Outra. É outro ato da junta comercial. Então, até agora a gente tem... Vou colocar mil reais de contador por ano.
0: Uhum.
1: 500 reais para criar a empresa. Mais uns 400 300 para colocar o bem dentro dela. Daí reais. A terceira etapa que é a mais cara. Que é quando vai fazer o planejamento sucessório. Vai doar para os herdeiros. Então, essa casa... Vou dar o mesmo exemplo do meu cliente. Comecei com, contigo, mas eu vou pular para o meu cliente porque vai ficar mais fácil. Na hora que ele colocou essa casa, agora hoje é uma casa, por R$ 2.500 dentro da holding, e essa, ele colocou em 2.500 cotas, cada cota valendo R$ real. Então, ele doa essas R$ cotas para os herdeiros, uma doação, e é aqui que incide o ITCMD daí. E o ITCMD varia de estado para estado. Então, tu calcula aí 8% de R$ 2.500. Nesse caso, que é um caso que onde ele economizou muito dinheiro. No teu caso, R$ 300 mil, tu doaria para os teus filhos, pros teus herdeiros por R$ mil, e se diria 8% de R$ mil, que é 20 e poucos mil. 20 e poucos mil 30, 8% de R$ 300 mil, é 20 e poucos mil. Então, aqui tu gastaria 20 e poucos mil reais de ITCMD. Então. Isso na, hora, isso na hora da, da, da planejamento sucessório Isso em vida ainda Em vida Entendi. Doa as cotas
0: em vida aos herdeiros Mas ele fica como uso frutuário. Ah, aí no caso vamos, vamos voltar ali no caso Quando eu crio Quando eu crio a, a holding eu, eu, eu sou um dos sócios Meu filho é um sócio Eu faço essa doação já para em... ele já em vida. em vida. Já faz o pagamento do TCMD em vida. Em vida. para que depois não caia inventário ali já faz já.
1: Porque daí ele vira. Tu é o único sócio, tu e a tua esposa são os ah. sócios. Vocês doam as cotas aos herdeiros, aí eles ele, entram como. Eles entram como sócios. Eles entram como sócios. E vocês deixam de ser sócios. Tu e a tua esposa deixam de ser sócios. Os novos sócios são os herdeiros. Mas como os doadores, os doadores, tu e a tua esposa, tô usando tu como exemplo, não Aham. tem problema? Claro, não, não. Vocês fizeram a doação, vocês ficam com reserva de usufruto dessas cotas. Vocês são os usufrutuários delas. Tá. E aí e essas cotas, vocês ficam com poder de mandato delas, vocês ficam com poderes políticos de votação. Então, basicamente, assim, os sócios, que são os filhos, eles não vão poder mexer em nada. Não vão até poder fazer nada. Ou eu, até que tu venha a falecer, tua esposa venha a falecer. Então, esse usufruto é cancelado, eles assumem a holding... E fazem o que eles querem.
0: Aí, no caso, não tem o processo pós-morte ali. Não tem o processo tem de, inventário. De, de inventário.
1: Não, porque quando tu faleceu, tu não tinha nada. Tu era um uso ah, frutuário de cotas.
0: Ah, entendi. Morre sem nada. Nada morre. no nome. Exatamente. Tu morre, Já passou
1: tudo. Tu morre administrador de todo o teu patrimônio. Mas tu não morre dono dele. Entendi. Tu morre como administrador. E aí... A gente pode depois avançar na conversa, eu explico todas as regras dentro da holding, onde o, tu mantém con, tu, com tal, total controle de tudo que tu tem. Porque algumas pessoas, às vezes, têm receio de fazer o holding, a holding e doar as cotas para os herdeiros e fala tá aí, se os herdeiros se reunirem e... Sim. Então, não existe esse risco da maneira que eu faço a holding. E tem exemplos práticos disso que já aconteceram. Perderam que se reuniram. Vamos tirar o nosso pai da, da administração. Assumiram a holding. Venderam tudo. E o pai ficou sem nada. bom Na verdade, o um exemplo que eu conheço, que é muito famoso no Brasil, é de um cara que fez a holding, ele e a esposa. ele tinha três filhos. certo E ele tinha ações do Itaú. certo Que ele tinha comprado há muito, muito tempo atrás. Certo. Tipo, a, ele tinha comprado 10 mil de ações... E valia milhões hoje tá. as ações dele. Um dos filhos dele morreu. Mas esse filho tinha filhos. Ou seja... Certo. Aí quando o, o senhor faleceu, os netos dele descobriram uma brecha na holding, venderam as ações do vô do Itaú, pegaram a milhãozada e fugiram. Aí deu ação judicial, né? Vó contra neto... Tio contra sobrinho, até que fizeram um acordo na justiça e devolveram os milhões para a vó. É, então, assim, é, e por que, que isso aconteceu? Porque tinha uma brecha lá que permitiu aos netos se reunirem, fazer uma votação dentro de uma assembleia, uma assembleia extraordinária lá e destituir o avô, a vó da administração da empresa, mas esse risco hoje não,
0: não existe. no tipo de holding que eu faço não existe. Entendi. Porque, só pra galera entender, e até pra gente deixar isso claro, caso a holding não exista, o processo pós-morte ali é um inventário, certo? Necessário. O inventário nada mais é do que cai no juiz, o juiz junta tudo e faz a divisão. Ou, como que funciona o processo de inventário? Pra gente entender. Inventário tem dois tipos.
1: A pessoa que faleceu, deixou o patrimônio e não, tem, não tinha uma holding, necessariamente os herdeiros vão ter que fazer um inventário.
0: Uhum.
1: Eles podem fazer um inventário judicial ou um inventário extrajudicial. Inventário judicial é perante um juiz. E o extrajudicial é direto no cartório.
0: Entre eles, no caso, então. Entre eles, eles vão no decide, cartório. Decide, vai lá e fez.
1: Isso. Mas tem requisitos. Por exemplo, se quem faleceu deixou um herdeiro menor de idade ou menor de idade, ou incapaz, assim, uma, um, que tem problema mental, alguma coisa assim, não pode fazer extrajudicial. É obrigado a fazer perante o juiz, perante a justiça. Entendi. Outro requisito. Hoje esse requisito, ele tá um pouco mais, é... A palavra certa é tá mais flexível. Mas antigamente, se tinha testamento, se ele morreu e deixou testamento, necessariamente tinha que fazer judicialmente. Hoje os juízes já estão entendendo que contestamento pode ser feito extrajudicialmente. E outro requisito também é que para fazer no cartório tem que haver consenso.
0: Sim, esse é o pior problema, né? Tem que todo Dificilmente mundo... Dificilmente tem consenso tem que depois que mundo... morre.
1: Todo mundo, herdeiros <risos> e mãe ali tem que concordar ah, isso com Isso é coisa. difícil de acontecer. <risos> é.
0: Isso é difícil de acontecer. Eu, eu, eu tô... Eu tô vendo isso acontecer dos dois lados da família, é, é. muito difícil isso acontecer. É. Muito difícil. Então
1: assim, se não tem consenso, é judicial. E aí como é que funciona? Aí tem algumas etapas assim, às vezes o patrimônio todo da pessoa é conhecido. Certo. Então eles pulam algumas etapas dentro do inventário. Às vezes não é conhecido o patrimônio todo. Então eles têm que fazer um arrolamento, ou seja, primeiro... Aí no caso
0: um terreno que o pessoal não sabe que tem, tem alguma que coisa nova. Tem que
1: reunir. Uma aplicação... Às vezes, é muito comum uma aplicação financeira. Sim. Um título de capitalização. O pessoal nem Nossa, sabe. Um título de capitalização o cara comprou há tantos anos atrás. Sabe aqueles títulos que só podia resgatar de não sei quantos anos? Vendia ano? no caixa do banco. lá é, que o cara enchendo o saco. Isso era muito comum. e Ações da... Brasil Telecom. Nossa. É, é, enfim, é, às vezes os herdeiros não sabem tudo que o pai e a mãe têm. Às Sim. vezes não sabem. E, então, eles fazem o inventário, reúne tudo, avalia tudo e divide conforme regime de casamento que ele tinha com a esposa, ou divide os filhos, se tem
0: netos. No caso, no caso do, 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 desse processo, fora da holding que a gente está falando agora, ah, o juiz, ele, def, ele define por igual. É, obrigado, assim, tem 10 pessoas, cada um recebe 10%, um exemplo. É isso? Não é. tem um, é. ah, a esposa ganha mais, é por igual. Nesse caso é por igual, se não tem nada escrito. Se não tem nada escrito
1: é por igual. Só que assim, antes o juiz vai dividir o que é bem particular e o que é bem comum.
0: Tá, entendi.
1: Então assim... Se tu é casado por qual regime de bens? Sabe?
0: Ah, cara. Brilho, com, vamos supor, a
1: comunhão parcial. Se a minha
0: esposa estiver vendo isso agora, vai dar briga em casa. Eu vou de usar meu exemplo. Eu vou usar meu exemplo. Acabou de conseguir uma briga pra mim em casa. Eu vou usar <risos> o meu exemplo. Eu sou
1: casado pelo regime da comunhão universal. Tá. Quando eu casei com a minha esposa, eu não tinha nada. Tá. Ela também não
0: tinha. Ah, eu acho que é, é esse que, eu, que a gente tá.
1: Então, assim, o que nós adquirimos durante o casamento se torna um bem comum.
0: Isso, esse é o nosso. Isso é
1: um bem comum. É dos dois.
0: Aham. Uhum.
1: Só que, pessoa, às vezes, as pessoas já tinham alguma coisa antes de casar. Isso se chama bem particular. E na hora do inventário, o bem comum e o bem particular, eles são divididos de forma diferente. O bem comum é assim, é metade para o cônjuge e a outra metade entre os herdeiros. Ah, entendi. Então, se, se, eu, se eu e minha esposa não tínhamos nada. Então, nem eu e nem ela temos bens particulares. Nós temos a nossa casa lá, que é um bem comum. Eu vou colocar um exemplo aqui. A casa vale 100 mil. Eu morri. 50% é da minha esposa. Os outros 50% são divididos Divided entre as minhas duas filhas. 25% para uma filha e 25% para outra. O juiz, o juiz é obrigado a fazer dessa forma. A certo. seguir a lei. Certo. O que pode dar problema, às vezes, é num bem particular. Eu vou dar um exemplo que é comum dar problema. Um bem particular. A pessoa já tinha esse bem antes de casar. Já tinha um terreno. Mas depois que casou, ele e a mulher, enfim, a mulher já tinha um terreno. Os dois construíram uma casa em cima do terreno
0: tá aí O terreno, o terreno seria é particular dela, assim,
1: A casa é bem comum E ali é que começa conflitos. a dar problema Porque tem que fazer avaliações distintas E assim, é que dá problema Mas o juiz ele vai Dividir conforme a lei Então eu, eu sempre digo Para os meus clientes assim ó, Sentença de juiz em processo De inventário nunca ninguém gosta Sim Ninguém vai gostar Ele vai dividir como a lei e para o juiz está ótimo Ele não vai ter problema nenhum mas a esposa que ficou ou o marido que ficou vivo não vai gostar e os filhos também não vão gostar
0: e, e o inventário ele vai até o é, primeiro primeira geração que diz é esposa e filhos ou vai além disso
1: pode ir além disso se ele não tiver porque é, é
0: se ele não tiver nada aí vai só até filhos é isso ou não
1: se ele tem esposa e filhos é. vai até filhos
0: se ele não tem filhos Vai para a esposa. Se ele e não tem. Se morreu os pais dois, e pais.
1: E vai para os pais deles, para os ascendentes. Ah, tem uma ordem de vocação sucessória. Está é, lá no código civil essa ordem. E então é primeiro descendentes, depois ascendentes, depois ah, colaterais. Então, se ele não tem filhos, não tem pais, vai para os tios, sobrinhos, ah, irmãos, tá, irmãos. Então,
0: primeiro filho, primeiro exemplo aqui, né? Primeiro esposa, filho, depois pais. Essa seria a linha, pais. a linha lógica.
1: Aí, mas se os pais já são falecidos, se não teve vivo, é, não tem filhos, vai para os irmãos dele. Se ele não teve irmãos, era filho único, ou os irmãos já morreram, vai para tio, sobrinho. Só no caso, assim, que a pessoa não tem sobrinho, não tem tio, não tem primo, não tem irmão, não tem nada, não tem ninguém, aí é a chamada herança jacente. É, é uma herança que tem um processo judicial... E depois acaba os bens indo pro governo.
0: É, isso que eu ia perguntar. Aí vai pro governo? É. Bah, que dinheiro fácil, hein? Mas aí não tem que ter ninguém, né? Aí não tem que ter. É comum, tá? Sério? É comum. É
1: comum as pessoas não ter nenhum familiar, não deixou testamento. Porque se ela deixar testamento, beleza. Tá. Mas se ela não deixar testamento, os bens vão pro... pro poder público. Ou uma pessoa que sabe vai lá e faz um uso capião daquilo depois. Bom. Que doideira. É comum. Eu tenho duas mulheres, ainda não são minhas clientes. Elas ainda não são Vai minhas seriam. clientes. Mas, <risos> mas eu tô tentando convencer elas a fazer holding, porque elas sabem elas já são senhoras. Certo. Elas já são, já são duas e senhoras. E elas não têm ninguém. Não tem pai, não tem bah. filhos, nunca casaram, bah. não tem parente nenhum. E eu tô convence convencendo elas a fazer holding e deixar para quem elas quiserem. Basicamente, olha, se tu não fizer a holding, se tu não fizer um testamento, vai... tudo que tu tem, e não é pouca coisa, vai pro, vai pro governo.
0: E, o, e o, o testamento é diferente da holding, né? O testamento seria a primeira etapa, tipo assim, antes de uma holding, um cara pode ser feito o testamento, é, é, no caso, nesse caso que a gente falou aqui, pra quem não tem nada, o testamento resolveria? O testamento nada mais é do que um documento que... Eu digo pra quem eu quero deixar? Ou é mais burocrático do que isso? Resumindo é isso. É um documento que tu... Eu tira. digo, ó, oh, quero deixar 50% pra, pra fulano, é assim?
1: É. Só que o testamento tem regras do que tu pode deixar. Não pode deixar tudo. Hum, então fica do patrimônio. Sempre, sempre. Se tu tem filhos, pais, se tu tem os, os, os herdeiros legítimos, que a gente chama de legítimos, tu não pode deixar 100% do teu patrimônio pra outra pessoa. Ah, não gosto dos meus pais... Meus filhos aí são os renegados. Eu vou deixar pro tá, meu colega
0: aqui do futebol. Testamento só pra, só, pra, só pra filho e pais, no caso.
1: O testamento, o, tu, o, o que tu pode deixar no testamento é 50% do teu patrimônio. Ah, não Tem um disso. milhão em patrimônio. 500 mil, tu pode deixar pro cachorro. Os outros 500 mil, tu não pode mexer.
0: Os outros 500 mil vai ter que entrar em. Inventário. É,
1: vai ter que entrar, vai ter que ir pros herdeiros legítimos. Agora, outro, um problema do testamento ele é útil em aquilo, aquele caso que eu te falei antes é de, que nada. De, de quem não tem parente nenhum
0: Sim, sim.
1: porque dela pode fazer um patrimônio, um testamento de 100% do patrimônio tá. nesse caso resolveria tudo o testamento tá. mas o testamento ele não impede que o um inventário seja aberto então a pessoa o que, o que vai acontecer é que ele vai dificultar ainda mais o inventário do testamento porque eu morri deixei um testamento Antes dos meus herdeiros fazerem o inventário, eles vão ter que abrir. Eles vão ter que abrir meu testamento para ver o que que eu escrevi lá no testamento. E o testamento também não é só para deixar patrimônio, é para outras coisas também, né? Então eles vão ter que ver o que que eu queria que acontecesse depois. O que, que falei... entra
0: em testamento? Tu falou outras coisas? Ah, eu, Direcionamentos. Eu... Às vezes o cara tem uma empresa, deixar algum a ah, de tal, é isso?
1: Direcionamento também. E pensão às vezes é muito comum, porque às vezes o cara deixa um patrimônio alto, ó, oh, eu quero que... O... lembra o caso do Gugu que eu falei? Tá, o Gugu, no disso. testamento dele, ele deixou que a mãe dele deveria receber uma pensão vitalícia até o falecimento dela. Entendi. Então, do patrimônio dele tinha que o sair dinheiro... A dinheiro
0: vai tirar uma renda passiva pra ela.
1: Exatamente, pra ela, eu não lembro, eu acho uns 10, 15 mil reais por mês... Pra mãe dele, isso é uma coisa que ele deixou no testamento dele Entendi Então aí o cara tem que abrir o testamento Um procedimento que a gente chama de hack Abre o testamento, vê o que o cara deixou Aí o juiz tem que dar validade para esse testamento para ver se o que estava escrito lá no testamento é, é permitido, é legal Às vezes o cara Ah, vou deixar 100% do meu patrimônio para um outro isso, Mas isso não é permitido por lei Então só 50% vai para essa pessoa Aí o juiz tem que homologar, tem que registrar isso depois é que a família vai começar o inventário.
0: Entendi. E, e geralmente nos filmes, quando vai abrir testamento, é, é realmente abrir, né? É um momento, todo mundo senta. É assim que funciona? É assim, ah, vai abrir, todo mundo vai estar junto, o juiz vai ler, alguém vai ler. É assim? Ou não? Isso, isso, fica, é só em filme. isso fica escrito em algum lugar, esse
1: testamento? Tem vários tipos de testamento. <risos> Tem o testamento cerrado, que é um testamento assim que o cara faz... Escreve, deixa, va, ma, faz no cartório?
0: Deixa no cartório. Faz no
1: tabelionato e o, tab, o tabelião realmente sela esse testamento e só é aberto quando o cara morre. Sim. Tem um testamento particular que tu não registra em cartório. Só escreve,
0: deixa pra alguém, ou digita, digita assina, mas também. daí
1: testemunhas tem que assinar junto. Tá, entendi. E guarda, deixa na gaveta. Deixa lá. E a... isso, isso serve na hora que. Se tem testemunha, sim. Sim, tá serve. Se a pessoa assinou de, de, E não tem testemunhas Assinando então, também Ele não é, não é válido esse testamento Entendi e, Mas esse é meio de filme, né? Esse... <risos>
0: para todo mundo ao redor É, ouve ali... é meio de filme <risos> E qu quanto custa um, um testamento? Só pra... Ah,
1: é... Olha, eu fiz um testamento Particular para um cliente E eu cobrei meus honorários Então ele pode ser de graça Se tu faz um particular Entendi. Um dia tu chega e escreve na tua casa A o... pessoa escreve O que ela quer deixar Pede para duas testemunhas assinar Lê em voz alta, tem que ler em voz alta Guarda, foi de graça aquilo ali, é. Mas no tabelionato eu nunca fiz Mas eu acredito que é 60 e poucos reais Uma coisa assim Entendi.
0: É barato pra, mas fazer Mas pra fazer 30. direitinho com o advogado quanto é que custa Mais ou menos Porque... Eu não faria desse jeito. É. Eu, eu, eu procuraria alguém, né? É. É, é muito estranho fazer um papel ali sozinho e parece que não tem validade, né?
1: É, eu, eu, do, o único que eu fiz pro meu cliente, eu cobrei dele dois mil reais pra tá, fazer esse... Entendi.
0: Aí já faz todo o processo.
1: É, daí eu falei pra ele, ó, porque é bom ter um, procurar um realmente... Um, é, não, eu, 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 eu
0: faria dessa Porque forma. ele
1: queria colocar no testamento coisas que ele, não podia, que ele não podia. Sim. E era justamente um caso desse que eu falei aqui, que ele não queria deixar nada pra filhos, nada pra pais, nada pra ninguém. Era uma pessoa assim que, ele tinha brigado com a família inteira. Certo. E... Não, desculpa, ele não tinha filhos. Ele não queria deixar pro irmão, tá. pra irmã. Tinha brigado com o irmão e irmã. E aí, eu falei, bah, cara. É, e, e tinha pai vivo ainda. Isso aqui tu não pode fazer, porque não vai ser considerado válido. Vai ter que ser feito dessa forma. Enfim, aí ele... É bom ter uma orientação Aí dele. nesse
0: caso ele pode escolher fazer o que com o dinheiro? Doar? Se ele não quer deixar pra ninguém. O que, que ele pode fazer no testamento? então Se ele tem filhos, ele só pode fazer metade, né? Tá. os outros, A outra metade ele pode fazer o que pode quiser. Pode fazer o que ele quiser. Se pode botar que ali quer. que é pra doar pra todo mundo, ele... Ah, eu quero
1: deixar pra a pai
0: pode pode vai eu quero vai, que
1: eu quero que com essa metade seja criado um instituto que de bolsa de estudos entendi é muito comum uma das coisas mais comuns de testamento é isso que ele a pessoa quer que com o dinheiro que ele deixou do em testamento seja criado um fundo para financiar estudos para financiar outras coisas para para pessoas entendi é a coisa mais comum tá é mais
0: coisa mais comum Interessante Porque assim, Incom... é assim Eu não pensaria nisso
1: É a pessoa que quer deixar um legado, né? Entendi Ela quer deixar um legado e Geralmente
0: é a galera que tem um patrimônio é. grande Ah, eu
1: quero tal. que seja criada a bolsa de estudos tal Com o meu nome Entendi é, A bolsa de estudos Guilherme de Sá Que financia estudos para fulano
0: Aí se... deixa o patrimônio parado e vai Pra gerando 10 renda.
1: pessoas é, aí ele escolhe quem vai gerir isso E geralmente essa pessoa investe E com os rendimentos
0: Paga, o... paga as bolsas entendi, entendi.
1: Aí pode ser um, a coisa perpétua né?
0: E aí no é. caso, a holding Que é o nosso tema central Ela seria é, A forma mais não, não diria talvez a mais fácil Mas a mais completa de se fazer Esse Como é que a gente chama? Porque
1: não é o testamento, né? É um planejamento
0: É um planejamento
1: é, o... Planejamento sucessório Porque dentro da holding tu faz O que faria num testamento A holding ela, o, Ah, eu queria que parte do meu dinheiro Fosse utilizado para isso Eu queria que parte do meu patrimônio Fosse para um sobrinho eu queria que parte do meu patrimônio Fosse pra um enfim, Um amigo
0: Na holding, Na holding tu consegue fazer isso A holding eu posso,
1: fazer, posso botar quem eu quiser Pode fazer isso e pode botar quem no quiser testamento não, porque tu falou aquilo ali de 50% Na holding eu boto quem eu quiser na Rude tu pode botar quem quiser, mas tu também tem que reservar metade para os seus herdeiros.
0: Ah, ainda tem essa regra. Essa a regra funciona essa regra. também para a
1: Agora, sabe como é a família? Às vezes as famílias têm os conflitos. Como 50% não pode mexer, tem que deixar para os herdeiros, mas às vezes tu pode beneficiar um herdeiro mais do que outro. Tá. Se eu tenho dois herdeiros, eu tenho duas filhas. Cada uma, teoricamente, recebe 25% do meu patrimônio. Sim. os outros 50 eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pegar 50 e dar para uma das herdeiras Entendi. e aí uma fica com 75 e a outra com 25 porque é a parte disponível eles chamam de parte disponível é a parte que eu posso fazer o que quiser tem gente que é, beneficia filho fora do casamento dessa forma que não é registrado filho que não é registrado Sim. teoricamente não entraria na, no inventário mas ô, é um filho, né? Não é porque não tá na certidão de nascimento que não
0: é um filho. Aí ele beneficia dentro da holding também. Entendi. Tá. E vamos pensar assim. Eu, Rodrigo, tenho um patrimônio de 20 milhões. Quero fazer uma holding. Vou te procurar. Qual é o processo? Qual vai ser o processo? Quais serão os primeiros passos? O que, que tem que ser feito para dar início nisso?
1: Eu vou falar... Rodrigo, esses 20 milhões, eles... São em forma do quê? Ah, tá. Guilherme, são 10 milhões em imóveis, 5 milhões em investimentos, outros 5 milhões em... Rural, rural é muito comum. Né? Tá, terreno rural. É, caso. terreno rural. Mas vamos botar metade, metade. 10 milhões em imóveis e 10 milhões em investimentos, fundos imobiliários, uh -huh. vamos supor. Aí eu falo, tá... Pega as matrículas desses imóveis. Claro. Eu quero dar uma olhada nesse imóveis. Se eles estão regulares para colocar... Tem dentro, que estar tá tudo certinho. Para se, ser colocado dentro de uma empresa. Para ser transferido. Porque às vezes tem uma hipoteca, tem uma penhora, tem uma alienação naquele imóvel, ele foi dado em garantia para um banco, alguma coisa. Eu faço essa análise. E aí eu apresento para ti algumas alguns tipos. Aí eu pergunto, esses imóveis estão alugados? Não, eu tenho dois apartamentos de 5 milhões cada um. Então tá, porque se tu recebe dinheiro de aluguel, é um, a gente faz uma outra... A gente faz uma holding ainda, mas a holding não pode receber dinheiro de aluguel, senão ela é descaracterizada. E aí, eu, a gente, eu falo assim, ó, esses teus fundos aí, conversa com o teu agente e diz que a gente quer mudar a titularidade lá na, na, no custodiante, lá na... Depende, às vezes tem um às vezes o fundo tu compra direto, às vezes faz com o a gente faz dire... com uma é uma corretora que chama isso, isso. uma corretora e aí qual é o procedimento lá na corretora com, a... com quem tem a custódia para trocar titularidade cada um tem um procedimento diferente sim e eu pego essas informações então eu monto para ele o que eu chamo de croqui estrutural é como se fosse uma planta baixa.
0: Tem um quando, plano do que seria o ideal. É, no caso.
1: Um plano, eu monto um, um croqui. Então, vamos colocar os imóveis dessa forma, esses investimentos tu coloca, esses investimentos não coloca, porque se tu colocar esses investimentos tu vai pagar mais imposto, aqui tu tem isenção, e a gente monta o planejamento dele pra criar holding. Esse é o primeiro passo.
0: Isso é até legal que tu falou, só pra gente deixar claro, porque grande parte da galera que acompanha a gente tem investimento em bolsa, né? É... Dentro da holding, não tem isenção de. A gente tá falando, inclusive, isso antes aqui, né? Não tem isenção de imposto de renda, né? Então, fundo imobiliário. Eu, particularmente, tenho 50% do meu patrimônio fundo imobiliário. É, essa parte não faria sentido entrar numa holding, né? Porque por eu não teria enquanto, isenção.
1: Por enquanto, não. Por enquanto. Mas existe movimento, eu acho que deve saber, para eles acabarem com essa isenção. Sim,
0: sim, uma hora vai acabar, sim.
1: É, com essa isenção do. Aí vai ser dos igual dividendos. por igual, sim. Então aí tem que ver se vai ser mais benéfico colocar dentro se o imposto de renda dos dividendos na holding vai ser maior ou menor. Sim. Aí tem que fazer esse tipo de avaliação. Mas hoje não. Hoje não vale a pena, hoje né? Hoje não.
0: Hoje o mais correto seria colocar o patrimônio, casa, carro, tudo ali e o, esse outro ainda deixar no CPF, no caso.
1: Tu coloca, tu recebe e depois tu injeta na holding, na for, integraliza. Integraliza Sim. esse valor na holding. Entendi. É o, é o melhor, é o mais aconselhado a fazer.
0: Entendi.
1: E esse é o primeiro passo. Eu monto o croque estrutural e aí eu apresento para o cliente algumas alternativas de, de, de sistema de holding. Porque hoje a gente cria, eu posso criar um sistema de uma célula. Eu chamo de, a gente chama de célula, né? Uma célula simples, uma empresa simples holding. Posso criar um sistema de duas células, onde a gente... Onde, dependendo do tamanho do patrimônio da pessoa, a gente vai atrás de um paraíso fiscal no Brasil. Certo. Foi falado bastante aqui na Foi, tua conversa Bruno, sobre sim. paraíso fiscal. Sim, né? offshore, sim. Então, dentro do Brasil, a gente também tem paraíso fiscal do ITCMD. ITCMD hoje é até 8%.
0: ITCMD é o imposto de pós-morte ali, né?
1: É, ITCMD é Imposto, Transmissão, Causa Mortes, Doação. Em alguns estados, eles chamam de
0: ITD. É o imposto que paga, no caso, quando eu morro, que vai passar os meus bens os meus filhos. Né? É um ele vai, ele eu... vai ter que pagar um valor, uma, um imposto disso.
1: Imposto sobre herança, que eles chamam. né? E, como... e o paraíso
0: fiscal que tu diz, dentro do Brasil, é os, é os estados que cobram menos disso?
1: É. Hoje, o paraíso fiscal do Brasil, do ITCMD, é o Amazonas.
0: Entendi. 2%. Qual é o maior?
1: O maior hoje é, são todos que cobram 8%. Santa Catarina, ah. na Rio Grande do Sul, 6%. Ceará é 8. Antes da antes da pandemia, quatro estados cobravam a alíquota máxima de 8%. Antes da pandemia. Sim. Depois da pandemia,
0: <risos> aumentaram.
1: Se eu não me engano, 20 estados ou quase 20 Ui. já estão cobrando 8. Eles não podem cobrar mais que 8. Certo. É uma resolução do Senado, mas é uma resolução de 1992. Uma resolução de 30 anos atrás. E já tem bastante movimentação Pra mudar essa alíquota de 8%. Pra aumentar? Pra aumentar. Eu trouxe a minha colinha aqui. Ô Cris, pega
0: uma outra água pra mim,
1: por favor. Porque assim, 8% é considerado pouco ainda. Eu não considero pouco, mas pra quem... A
0: gente falou até, eu tava falando com o Bruno na, quando ele veio aqui, Estados Unidos é até 40, né cara? Chega até 40%. Estados de... Unidos
1: chega a 40, Inglaterra a 40. Eu anotei aqui os países que tem mais altos. <risos> Luxemburgo é 48%, Alemanha e Suíça 50% e na França é 60%. 60? 60%. Imposto sobre herança.
0: Mas aí é 60% da herança, do do valor de tudo que tu tinha acabou, fica ali. Tu é doido.
1: É, mas é que o objetivo deles nesses casos não é pegar o patrimônio da pessoa. Porque quando tu aumenta um imposto, deixa ele muito alto, o teu objetivo é fazer com que as pessoas fujam dele. Que Sim. ele não caiam dele. Então, eles vão buscar alternativas. E qual é a alternativa para não pagar imposto sobre herança? Criar uma empresa, criar uma holding. Lá no Brasil, lá nos
0: Estados Unidos. Eles conseguem até ter, ter, ter mais até controle, né? Porque é, é muito mais fácil você fazer falcatura no CPF do que no CNPJ, né?
1: Um imóvel, um, um investimento num CPF. As pessoas ainda são consideradas ainda quase que fantasmas ainda pro governo. Porém, quando elas têm uma empresa no nome delas, existe um maior controle, pode existir atividade comercial, a economia gira mais quando tem empresa. Então, a minha colinha aqui, ó, para aumentar esse imposto. Ah, eu, eu pulei esse assunto, né? Então a gente faz a doação das cotas da empresa pelo Amazonas, que daí paga 2% de testemunha. Aí abre
0: a holding lá no caso.
1: Abre a holding aqui e abre uma outra célula ah, lá. Ah,
0: entendi. Aí a são gente, duas empresas.
1: São duas. A gente abre a holding, coloca os bens dentro da holding em Santa Catarina
0: e bota e essa cria uma outra
1: outro. holding no Amazonas. Coloca essa holding dentro lá na holding que tá no Amazonas. Entendi. Faz a doação das cotas por lá, paga 2%, mas continua administrando entendi. aqui. É o que a gente chama de paraíso fiscal e é o sistema de duas células e tem até um sistema de três células que economiza mais dinheiro ainda. Ó, a minhas colinhas porque é, é bastante número. Então, ó, em 2015, o Confas, sabe o que é o Confas? Não. Confas é o Conselho Nacional dos das, das Secretarias da Fazenda, das Fazendas tá. dos Estados. Tá. Os secretários das Fazendas de cada Estado eles participam desse CONFASC do Ministério da Economia, junto com o Ministro, com o Ministro da Economia. Eles mandaram uma, um ofício para o Senado, pedindo para que a alíquota do ITCMD mudasse de 8% para 20%. Isso em 2015 está em tramitação ainda. E existe uma PEC, um, pro, uma proposta de emenda à Constituição, também de 2015, para instituir um imposto sobre grandes heranças. Então, a pessoa, além de pagar o ITCMD, se a herança dela for grande, vai ter um imposto sobre isso de 27,5%. Tem mais um projeto de lei do Senado de 2019 que aumentaria do, o imposto de 8% para 16%. E tem mais um projeto de lei complementar também no Senado que é de 2021 que é para criar uma contribuição sobre grandes fortunas de quem tem um patrimônio maior de 4 milhões e mil. Então, tu pode ver, tem proposta de resolução no Senado, <risos> pra, é, emenda à Constituição, proposta de lei complementar, tudo isso está em tramitação ainda no Congresso, e se uma dessas coisas for aprovada, já vai sair de 8% para 20%. Se eles aprovarem duas ou três dessa aqui, em breve no Brasil nós podemos ter uma taxação sobre herança de até 40% a 50%. Hoje o Brasil pode se tornar uns Estados Unidos da vida. E o problema é que lá as pessoas estão mais preparadas culturalmente para esse tipo de situação, para holding. No Brasil as pessoas não estão preparadas culturalmente, a cultura do Brasil ainda não é para isso fala lá nos Estados Unidos sobre uma trust, por exemplo, que é o que como eles chamam a holding lá. Sim. Todo mundo tem uma trust lá. Sim. Até o jardineiro todo mundo tem uma trust. Eu tenho uns amigos parentes que moram lá. Quando assim eu falo com eles sobre o meu serviço aqui, eles falam: "Bom, Guilherme, aqui todo mundo, todo mundo tem uma trust. Um pouco diferente porque lá tu fica com título. Sim. Não é exatamente. Lá tem
0: alguns estados que já são especialistas nisso, é. né? É. O mesmo no caso da gente aqui que tu falou, tem alguns estados lá que tem menos imposto nisso também, né?
1: E aqui no Brasil a gente precisa ainda difundir essa cultura da holding. Esse é um dos motivos de eu ter feito o canal no YouTube, para que as pessoas saibam de todos os benefícios e não precisem mais fazer inventário. O objetivo é não faz inventário, tem o patrimônio protegido. Semana passada, semana passada, ontem de noite eu fiz uma reunião com uma cliente de São Paulo, e o objetivo dela é proteger o patrimônio. Ela quer proteger o patrimônio dela. Tem três filhos. Mas ela quer proteger. Então, quer proteger o patrimônio, quer pensar no planejamento sucessório, fazer uma holding é melhor. No caso,
0: tu até falou que tu, acho que tu conhece o Bruno, né? O Brunão que veio que a gente falou de offshore.
1: Não pessoalmente, mas ah, eu tá. sei quem é
0: ele. É... A, a offshore entra debaixo da holding? Coloca debaixo também?
1: Uma offshore dentro da Esse holding?
0: Debaixo do guarda-chuva? Ou não? Hum, não, sabe.
1: não, nunca fiz isso. O que eu aconselho, às vezes, as pessoas fazerem, se elas têm patrimônio no Brasil e fora do Brasil, eu aconselho elas fazerem uma offshore, só offshore. Certo. Que eu, eu, eu não trabalho com offshore. O Bruno vai poder responder, não sei se ele está assistindo. Mas a offshore faz a função de uma holding.
0: Mas aí... Não, mas um
1: planejamento é... sucessório, entendeu? Porque ela mas vai aí colocar... só se
0: o cara tiver 100% do investimento lá fora, né?
1: Se tu tem uma casa aqui no Brasil e a offshore é, de, é dona dessa casa, o planejamento, planejamento sucessório também vai valer. Entendi. Se a offshore é dona da casa. Agora, se a casa tá no nome do CPF, aí, aí não. Aí
0: teria que ver, no caso, para passar os bens pra, pra offshore. Entendi.
1: É, só que eu não sei como é que funciona isso, daí eu não trabalho. Tá. Tem um amigo meu que mora na Inglaterra, ele trabalha muito com ações e ele tem ações... Espalhada lá na Inglaterra, nos Estados Unidos E ele tem no Brasil também E ele tem imóvel no Brasil E ele tá criando uma offshore pra colocar tudo dentro offshore
0: Entendi Tá, mas vamos voltar ali pra não perder o... Pra não perder ali A gente fez a primeira etapa Tu fez essa primeira etapa, abriu a empresa Isso é... Colocou tudo lá dentro Tu viu que as casas estavam tudo certas, os investimentos estavam tudo certos Fez as células ali Vamos supor que fez aquela de duas Parou por aí tem mais algum passo? O que mais faz?
1: Aí eu coloco os bens dentro da empresa.
0: E aí, fechou.
1: Aí, não, esse é o segundo passo. Colocar tá. os bens dentro da empresa. É o segundo passo. O segundo passo, ele é o mais burocrático. Porque eu tenho que ir na prefeitura de cada cidade onde está o imóvel, o bem. Quando é imóvel, né? E pedir para eles uma certidão de imunidade de TBI. para não pagar essa transferência da pessoa física para pessoa jurídica. Porque, teoricamente, era para incidir em ITBI, mas como eu falei, existe uma imunidade. Mas quem diz, quem certifica a imunidade é o município. Entendi. E o município, ele quer ganhar sempre dinheiro, Imagina. né? Imagina. Então, alguns municípios dificultam na hora de dar essa certidão.
0: E tu realmente, tu realmente tem que ir na cidade? Não. Posso fazer tá, tá, tudo tá.
1: virtualmente. Então, aí pronto. Né? É, é bom ir mas não precisa.
0: Tá. É, porque com certeza pela internet eles vão te enrolar ainda mais, né? Eles enrolam, demoram, demoram, <risos> demoram para responder. Demoram para responde responder.
1: Automático. E, e, e uma conversa amigável, a gente sempre resolve melhor, sempre Sim. resolve mais rápido. E depois que então o município dá essa certidão, eu pego o contrato social, onde eu tenho a integralização desses bens, levo no cartório de registro de imóveis. Aí, o registro de imóveis vai transferir esses bens da pessoa física para a pessoa jurídica. Vai tirar do nome do Guilherme e vai colocar no nome da DSA Participações.
0: Aí, quando faz essa migração, já paga o imposto?
1: Ah, nessa aqui não. Tá. Porque eu tenho uma certidão de imunidade. Tá. E aí, eu coloquei uma casa. Vamos ah,
0: falar. a gente falou. Tá, tá. A gente vai chegar na outra parte. Tá. Lembra, essa é a, lembra, a segunda lembra. etapa. Tá, coloquei sim.
1: os bens dentro da empresa. Joia. Agora vai para a terceira etapa. Que é a parte da sucessão.
0: Tá, tá certo, isso, isso.
1: Aí isso. eu coloquei essa casa de 200 mil, vou dar um exemplo, coloquei uma casa de 200 mil, tava declarado o meu imposto por 200 mil, tá? Eu sempre coloco Mesmo pelo... que ela
0: valha hoje 1 milhão, 10 milhões, é, ela eu tá por 200 mil. foi o que, que tu pagou. Eu
1: sou obrigado a colocar pelo mesmo valor que tava na... no imposto de renda. Sim. Primeiro, para eu ter imunidade do ITBI. segundo, para eu não pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Se não, por exemplo, eu comprei uma casa por 200 mil, hoje ela vale 1 milhão. Tirei da minha pessoa física, coloquei na minha pessoa jurídica, por um milhão, opa, tem oitocentos mil aqui de ganho de capital. Sim. Então, mas se eu coloco dentro da road pelo mesmo valor do imposto de renda, não tem ganho de capital. Então, eu coloco dentro dela sem pagar o ITBI e sem pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E aí, vem para a terceira etapa, onde eu dou as cotas para os herdeiros pelo mesmo valor eu dou 200 mil em cotas então uhum. quando eu preencho a guia do imposto eu não estou doando um imóvel eu estou doando cotas
0: sociais nessa segunda etapa a empresa a, a holding está pronta está pronta na aí segunda a, etapa ela está pronta a segunda pronta. etapa está pronta a terceira já é depois de estar tá pronto tu vai fazer essa parte da sucessão uhum. aí tu vai definir tipo quem vai ficar que vai ficar cada um é isso que acontece
1: é isso que acontece na segunda etapa ela está pronta a terceira etapa tem gente que espera um pouco mais para fazer daí. Sim, sim. Porque elas elas falam, não, eu, primeiro ele tá pensando em adquirir um outro imóvel, colocar de novo dentro da holding e pode fazer isso depois. Mas por, se quando tu faz o planejamento sucessório e doa as cotas, depois tu coloca mais bens dentro da holding de novo, tem que doar de, no de novo aquilo e vai ter o imposto de novo. Entendi. O que eu aconselho a fazer é exatamente isso. Porque, como o ITCMD vai aumentar, hoje tu faz essa doação por até 8%. Mas, se esperar daqui a 2, 3, 4 anos, o ITCMD for 20%, infelizmente, vai pagar 20%. E, e não dá para
0: fazer por porcentagem? Uhum. Ah, 50% para Fulano, 50% para. Porque aí é do geral. Dá para fazer porque, dessa Por exemplo, no meu caso, isso é real: eu não tenho imóvel. Todo o meu patrimônio está investido em, 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 em renda fixa e renda variável. Todo o meu patrimônio. É, eu consigo deixar... Eu boto lá 50% para minha filha e 50% para o meu filho ou eu tenho que fazer por cotas, como tu tá falando?
1: Tu vai colocar 10 milhões em investimento.
0: Sim. O que eu quero dizer é assim, só para explicar de novo. Uhum. Eu tenho que especificar a ações da empresa X pra minha filha, ou não, ah, 50% do meu patrimônio pra cada.
1: Tu pode especificar ou tu pode não especificar, é, é teu critério. Entendi. Existe um, um instrumento dentro da holding chamado acordo de sócios. Tá. Esse acordo... É igual uma, um acordo de uma empresa normal. É, vem de uma Que FA... o, o... Meio que o,
0: as regras, o negócio. Vem
1: negócio. Esse acordo de sócios vem da, das SAs. Sim, pois é. Então... E isso aplica também pra holding isso Então tu faz um acordo de sócios E lá tu diz assim, ó a minhas ações do Itaú Fica pra fulaninha as, as, as cotas De ações desse fundo Fica pro Joãozinho
0: Isso tu faz no acordo de sócios Parente que o cara não gosta muito O cara compra um monte de ação ruim E solta tudo a bomba no colo dele <risos> <risos> Solta tudo a bomba no colo e já era No tá... acordo de sócios tu pode fazer <risos> isso é uma, boa, é uma boa O cara Bom, faz isso Outro
1: benefício da holding aqui, já que a gente tá falando de ação, tu, é, tu lida muito com qual? Com cláusula de call, call option. Tá, com essas de call. Tu coloca também isso dentro da holding. E a, a principal cláusula de call que a gente coloca dentro da holding é a cláusula de arrependimento. Tu distribuiu o teu patrimônio de certa forma dentro da holding, doou pros herdeiros, discriminou tudo. E aí, deu um problema, falou, não, eu quero desfazer isso tudo. Quero que tudo volte para mim. E quero voltar pro meu nome. Aí tu aciona essa cláusula de call. E tu compra deles de volta, mas tu pode comprar por um valor irrisório. Sim. Eu doei para vocês 10 milhões, mas eu quero comprar tudo de volta por um real. E tu pode fazer isso. Entendi. Pode botar golden share dentro da holding. Ah, oh, interessante. Tu pode ah. colocar dentro da holding é... Bem, de negócio assim, de ações tá, da agora Share.
0: Só, deixa eu perguntar um negócio. O meu caso. Vou usar o meu caso porque eu acho que vai ser a maior parte da galera que, tá, que vai acompanhar a gente, vai ser em cima disso. É, eu, como eu falei, todo o meu patrimônio está em investimento. Investimento. Eles geram renda passiva. Quando, a partir do momento que eu é, criou a holding, eu não invisto mais pelo meu nome, certo? A gente falou ali que tem o caso do dividendo, mas vamos supor que tá tudo dentro da holding. Tá. Eu vou investir, então, a partir de agora, PJ. E eu sou o sócio. Eu posso colocar, por exemplo, que... É... Do, do, da, da renda passiva que aquela conta receber, 70, 50% é para um filho, 50% é para o outro e vai ficar... Aqui, e continua as ações lá dentro. Pode. Pode fazer. Ai, dentro nossa, do, aí é acord legal, dentro do
1: acordo de sócios... tu. Tô também pode definir as regras de distribuição de lucros da
0: holding. Porque aí funciona igual uma empresa distribuindo dividendo para os seus sócios
1: normal. Dentro da holding tu pode fazer isso. Lá no acordo de sócios, tu define as regras de como tu vai distribuir os lucros da holding. Porque aí, quando ela entrar dentro da holding, esses, essa renda passiva entra para conta corrente da holding, no final do ano, ou até ainda antes, aquilo ali vai ser apurado como lucro da holding. E aí, vai, tu, vai pode, tu faz as regras de distribuição de lucro. Ou, a, ou a, por valor ou por porcentagem. Aí, eu quero que sejam distribuídos apenas 50% dos lucros e os outros 50% sejam reinvestidos dentro dela.
0: Eu ia falar isso agora, dá até para cara botar outra pessoa para administrar e, e, e não distribuir tudo, distribui só uma parte e reinveste a outra. Tudo isso é possível, tudo então?
1: Tudo isso é possível dentro da ODE, dentro, dentro do acordo de sócio. Estou fazendo uma holding que eu, ele tem uma grande extensão de terra no Rio Grande do Sul, que é a arrendada. Então, ele não, ele não tem atividade rural, o cliente não tem atividade rural. Tá, o que ele tá tem, arrendado. ele recebe o valor do arrendamento, certo. que é uma parte da safra. Uhum. E o que ele quer? Que esse valor que entre uma vez por ano, esse valor entre uma vez por ano, quando tem a safra, que esse valor depois não seja 100% distribuído entre os herdeiros, mas que seja reinvestido na holding. Ele fez, é, deixou essa regra para a holding. É muito
0: legal. É, é o que eu, a gente tá falando aqui, é o que eu tô pensando, que eu posso ao invés de distribuir tudo, o que não precisa, depois tu tem um certo patrimônio é, distribui 80% por o o resto vai reinvestindo e, é, e aí ela, ela dura para sempre é? e ela vai pois durar é. para sempre
1: e um, um, um dos grandes objetivos da holding é isso, é porque a holding ela pode ser perene, né? Sim. eu morro, as pessoas morrem então inventário, cada geração vai ter que ser feito um muita gente doa os bens em vida para não fazer inventário, ah o pai tem dois três apartamentos, já doa em vida, né? faz a doação sim Beleza, não, a, os herdeiros não vão fazer inventário. Mas e quando eles morrerem? Vão ter que doar de Moro, novo. vão
0: ter que doar de novo.
1: Vão ter que doar de novo e eles vão ficar de geração em geração doando.
0: A partir do momento que eu boto, criei a minha holding, é, coloquei meus filhos. É, a, partir, a partir do momento que eu não estou mais aqui, agora tem dois donos. Que são eles. Aí eles definem o que fazem com as suas partes. Uhum. E no acordo de sócios. E só mais uma pergunta. Uhum. E aí eles votam entre eles, pra, eles também aí a partir desse momento eles podem mudar os acordos.
1: Aí eles podem mudar. Mas tu pode colocar no acordo de sócios o seguinte, eu não fiz ainda dessa forma, tá. mas eu sei de gente que já fez, que no falecimento do doador, do administrador, a holding tem que ser desfeita e cada herdeiro é receber a sua Tra parte transforma numa. e trans cada um faz a sua própria holding.
0: É interessante.
1: Tem que ser extinta pra
0: não dar problema.
1: É porque ele sabe que os irmãos não, não se dão muito bem ali. Sim.
0: Os é, irmãos... e, às vezes, e às vezes até se dão, mas e cada um toca... diferentes. E né? cada
1: um já tem o seu próprio isso, patrimônio. Isso. Então é, um, é uma forma de. É... Um dos... A gente falou sobre economia de dinheiro, né? Proteção patrimonial. E outro benefício da holding é resolver conflitos. Sim. Resolver conflitos. Sim. O, a holding resolve muitos conflitos. Sim, Tem um outro caso de um cara que também não é meu cliente, mas é de um caso do... A gente, nós temos. Eu faço parte de um grupo que se chama é, é, é Team Holding Brasil. Certo. Team Holding Brasil. E toda semana tem reunião. Tem mentorias com o Márcio, que eu te falei Sim. em off ali. O Márcio trouxe um exemplo já de um pai que fez uma holding e ele tinha dois filhos. Um filho era o braço direito dele dentro da empresa, o outro não queria saber de nada. O outro era um artista, era escultor, certo era um gênio, mas não queria saber de administrar a empresa. Então ele fez uma holding e colocou no acordo de sócios que os negócios prosseguiriam... Sob o comando desse filho, que era o braço direito dele, o outro receberia a parte dele, mas nunca ia encostar nada na empresa. Então, ele queria que o negócio permanecesse. Porque se, o, se não ficasse decidido isso, o outro filho era obrigado a vir para a empresa. Sim. E aí a gente não sabe o que, que ia dar.
0: É. Aí já a gente já era não problema. sabe o que,
1: que ia dar. Então já. a holding é bom por isso, por isso também.
0: Entendi. E aí, se eu, se eu faço essa divisão por porcentagem, porque você falou, por exemplo. Ah, mas aí se eu comprei uma outra casa eu vou ter que adicionar de novo. A partir do momento que eu boto, que eu faço por porcentagem eu preciso fazer isso? Não, porque é 50-50 eu só vou jogando a casa pra dentro, no caso.
1: É. O que eu não aconselho é que esse, essa integralização de bens ela ocorra com muita frequência. Certo. Porque como a holding ela serve como um cofre, é, se tu colocar muito bem lá dentro, colocar e tirar, né, pode acender um alerta na receita de que ele não está utilizando essa holding como? Está
0: usando para vender. Tá, é pagar. isso é uma administração de Fazendo bens. Sim.
1: É administração, compra e aqui compra e venda de bens alienação de bens. Então ela perde alguns benefícios e o principal benefício que perde quando isso acontece é o da proteção patrimonial. Se o cara tem um problema na justiça e aí uma dívida é imensa e aí eles vão atrás dos bens dele não encontram nada mas eles ele tem uma holding. Aí eles começam a pesquisar a holding e ver que a holding dele é, ela tem um de... desvio de finalidade ali. Sim. É, é a expressão que a gente usa é essa: desvio de finalidade. Eles desfazem essa proteção e conseguem piorar as coisas da holding. Então, existe uma. uma gente, a regra que a gente passa para os clientes é o seguinte: é, que essas compras e vendas elas não aconteçam num espaço menor que dois anos. Certo. Um espaço menor que dois. Se for só
0: compra, tá tudo bem, é né? tu comprar porque e botar, comprar dentro, e botar não faz diferença. Mas... E aí não, cada, não. cada vez que for botar... Pode tomar, pode tomar, Igor. Cada vez pode? que for botar... <risos> cada vez que eu for botar, aí, no caso tu, que é o advogado ali, o responsável, que tá cuidando, vai fazer uma alteração na road incorporando. É isso que é, esse é o processo.
1: Ele pode chamar o advogado ou ele pode conversar direto com o contador dele, porque ali não vai precisar de uma assessoria jurídica. É só a integralização. No caso, o teu, aconhe... o teu
0: trabalho vai junto com o contador do cara. Vai. Pra fazer junto ali pra deixar tudo certo.
1: É, o contador, eu, eu faço os contratos sociais, e o contador va vai entrar mais na questão dos lançamentos, se imposto ele. Imposto de renda. Os lançamentos de imposto de renda e se ele tem investimentos. Porque, contabilmente, dependendo da forma que lança os investimentos, tem uma tributação diferente. Sim. E, do, e dependendo do tamanho da empresa, ele também tem que classificar o regime, tribu, o regime tributário, se é lucro presumido, lucro real, Sim. qual que vai ser o mais benéfico para a pessoa. Entendi. Então, eu tenho um contato muito próximo com o contador, mas nessas questões...
0: Quanto, quanto tempo demora o processo de abertura de uma holding?
1: Depende do município e que ele tem
0: E, e também depende dos bens, ali, se estiver é tudo certo ou não.
1: É, depende se os bens estão tudo regular, regular, bonitinho. E se o município dá essa certidão de TBI sem criar problemas. Bonitinho, assim, sem imprevisto nenhum, três meses tá tudo pronto. Sem imprevisto nenhum, três meses tudo pronto. Até antes. Depende do cartório. Mas três meses é tranquilo. Mas pode levar mais de ano até, dependendo do município. Entendi. Porque
0: e se eu, quero, se eu quero abrir uma holding, é, cheguei lá pra ti e falei, Guilherme, quero abrir. Quanto que eu vou gastar? Depende Mais ou do menos.
1: patrimônio. Chuto, diz um
0: patrimônio aí. 20 milhões. 20 milhões. Posso pegar a calculadora? Claro. Imagina. Existe um valor, uma porcentagem em cima disso? Mais ou menos, só de média pra galera milhões, que tá ouvindo. 20 milhões só em investimentos? É, no meu caso sim. Tá. Porque... Mas pode usar outros exemplos, se tu quiser, só pra gente ter uma noção. É porque
1: eu, eu vou... Porque nisso eu incluo também os meus honorários. Sim. E os meus honorários não é sobre o valor do patrimônio. É horas de serviço. Sim. Se a pessoa tem um patrimônio muito... muito grande, vai ter que trabalhar muito mais. diversificado. Não, é muito diversificado.
0: Tá, tá, entendi.
1: É mais trabalho.
0: Aham, uhum, entendi.
1: Se a pessoa tem... Vou te dar um exemplo. Cinco imóveis. Cinco terrenos de 100 mil reais cada um. Tá. Tem 500 mil. Só que um imóvel em Criciúma, um é no Rincão, tá. um é no sei onde, então. Então eu preciso rodar cinco prefeituras, não rodar, mas entrar com o um procedimento em cinco prefeituras para conseguir essa certidão. Tá. A pessoa tem uma casa que vale um milhão, é o dobro desse patrimônio, né? Que eu, que eu dei o exemplo. Sim. Só
0: que é mais barato
1: para só... ela Sim. fazer a holding do que para esse que tem cinco em, em, locais, difer... diferentes. em locais diferentes. Porque certo. vai ser é mais trabalho pra mim. Então, por Dá isso uns tu...
0: exemplos aí. Dá uns exemplos aí.
1: Oh, eu vou usar o exemplo de 20 milhões em investimentos. Tá, Posso? Claro. Tu vai abrir a empresa pelo mesmo valor. Que
0: dá, Normal, mais
1: ou menos. uns mil. Eu vou botar mil reais isso, entre, a redonda, entre, isso, e, isso. entre 500 e 1500. tá? tá? Eu vou botar mil reais pra abrir a holding. Depois. Aqui não tem, eu, não, eu não vou precisar entrar com certidão em prefeitura, uhum. porque não é imóvel. Porque é só investimento? É Porque é só investimento. Então, para fazer o segundo ato é mais R$ reais. Então vai R$ 1.50,0. Um, uma holding de, de 20 milhões que é só em investimentos. Hoje eu cobraria mais ou menos uns 25 mil reais. Certo. 1500 mais 25, 26.500. Agora, o ITCMD, que é a doação desses, desse valor, que é o que vai ser mais caro. Hoje, que é 8%. Eu,
0: eu iria pagar 8% disso, desse total, no caso.
1: 8% disso. Espera aí, deixa eu botar 20 milhões. Vezes. 8%. Dá 1 milhão e de TCMD.
0: Certo. Que e isso tem que ser pago a hora que eu já faço a já doação dos filhos. A doação dos a filhos, doação certo. filhos.
1: Então é 1 milhão e 626 mil e... 1 milhão e, mil e reais. É o que tá. tu gastaria. E 500 reais não. É outra alteração contratual. Então mais 500. 1 milhão e 627 mil.
0: Que é bem menos do que gastaria num processo lá na frente depois. Um milhão,
1: um <risos> milhão. Agora, se, se tu falece sem holding, tá? Se tu falece sem holding, é... é, é... Mas, não, eu, desculpa, eu fiz um cálculo errado. Tu, esses 20 milhões, tu fala pra mim que é o valor que tu comprou elas ou é o valor que elas valem?
0: Não, que elas valem.
1: Que elas valem. Sim. Mas o valor que tu declara é no imposto
0: né? é bem menos, não é? É, mas, mas não. Porque quando a gente faz declaração de, de investimento, ela vai declaração... É. É, eu, é que agora tu não, não... paga
1: imposto de renda, mas tu tem que declarar elas. Isso, isso. Então, esse valor, de, esse, 20, esse 8% que eu coloquei foi o valor que elas valem, mas a gente coloca ela na Rogem pelo valor que elas estão na tua declaração de imposto de renda. Entendi. Então tu pega o teu imposto de renda, coloca 8% lá que tu já sabe... O tá, nome. e agora
0: faz uma simulação de áudio de, de, sei lá, um milhão aí, que se tivesse uma casa, metade, Ó, metade. Só pra gente ter uma noção, pra galera ter uma noção.
1: Tem uma caneta, tem uma caneta... Um... Tem, tem. Ele pega ali. Que daí eu...
0: Faz uma simulaçãozinha... Vou
1: fazer uma simulação...
0: Pessoal aqui, que tiver aqui. dúvida, o Cris já me passou algumas perguntas aqui, mas pessoal que tiver dúvida pode mandar no chat, pode mandar superchat aí se quiser. É, e aí eu vou passando Obrigado. aqui, tem algumas aqui que já me passaram, que eu já fiz pra ele enquanto a gente tava conversando sobre isenção do imposto de, de dividendo e tudo mais, mas se tiverem, manda no chat, manda no superchat aí que o Christian vai pegando e vai passando aqui pra mim, tá?
1: Eu vou usar o exemplo real desse senhor que, que tem essa, essa te, essas terras no Rio Grande uhum. do Sul que elas são arrendadas. Tá. No imposto de renda dele... Eu não, sei, eu não lembro agora quantos hectares ele declara por 300 mil reais no imposto de renda.
0: E foi o preço que ele pagou, no caso. Foi
1: o preço que ele pagou. Foi o preço que ele não pagou, ele ganhou do pai dele. Mas tá, tá lá no imposto de renda certo. que ele ganhou ela por 300 mil. Eu vou... A holding dele vai sair mais ou menos o seguinte. Uh, no Rio Grande do Sul, o cento, é tá? 6%. Então, ó, 300 mil Vezes 6%. Ele vai pagar 18 mil de TCMD. E aqui. Holding. Para fazer a holding dele, eu cobrei 10.000. mil. Tá? 18 mais 10. 28. E aqui eu vou acrescentar mais uns. Uns, uns dois mil reais, uns 5 mil reais porque tem cartório também, ele tem certo. que pagar a transferência no cartório. Uhum. Então aqui, 30 e 32, eu vou botar 32 mil reais pra fazer a holding. 32 mil reais pra fazer a holding.
0: Agora, se ele morresse... Isso já completa, já com as três fases que a gente falou. Já completa. Já Tr... passado pros filhos e tudo. Já passado pros filhos. Aí além disso, só teria o custo anual da declaração que o contador vai cobrar um valor lá pra fazer. Isso.
1: R$ mil para fazer uma holding e deixar para os filhos. Então, ele tem dois, dois filhos. Agora, sabe quanto é que vale essa, esse terreno dele hoje? Esse terreno dele está avaliado em um milhão e 600 mil. Reais. Se ele falece e, e não deixa holding para os filhos.
0: Esse é o valor que seria contabilizado.
1: Esse é o valor que.
0: Vezes 6%.
1: <risos> Vezes 6%. Só nessa
0: brincadeira aí.
1: Então, só de TCM dele ele paga 96 mil. Aqui tem honorários de advogado para fazer o inventário. Sim. E os, o advogado cobra porcentagens sobre o valor do patrimônio. A maioria dos advogados fazem isso. De 3 a 7%. Eu vou botar 5%, tá? A média. Sim. Vezes 5%. Então, 80 mil de advogado. Mais cartório e registro de imóveis. Eu vou botar mais uns 10 mil reais de cartório e registro de imóveis. Então aqui, ó, 96 mil mais 80, mais 10. 186 mil. Então, para holding ele gastou 32. Se ele não fizesse a holding, os filhos dele teriam que gastar 186 mil de inventário.
0: E é legal você falar que é os filhos dele, né? Os porque dele. isso é uma outra coisa que a gente fala bastante aqui, por isso que eu tô pegando nessa tecla. Porque a gente fala aqui de, do, da importância do seguro, de vida e tal, porque nessa hora, se, se os filhos não tiver, ferrou também, né? Se os filhos se querem... os filho não tiver esses 200 mil, esses 200 mil aí, já é complicou, né?
1: Eles vão ter que se desfazer Exatamente. do que o pai dele deixou pra pagar o inventário. É, o, é muito comum isso. Pois é,
0: e aí como é que funciona? Porque aí o juízo deixa se desfazer pra, pra deixa, pagar?
1: Deixa de se desfazer. Eles pedem uma autorização pro juiz.
0: Aí desfaz de uma parte, paga e aí finaliza.
1: O que é mais comum, nesse caso ele tem um, um imóvel que é uma Sim. grande terra. Mas o que é muito comum, é deixou duas, três casas, Vendi tem que vender uma, uma pra pagar o um inventário e eles dividem as outras duas. Porque geralmente não tem esse dinheiro todo no banco pra pagar. Pois é. E muita gente... É muito comum, pá, meu pai, minha mãe já morreu há tantos anos e nunca foi feito o um inventário. É, e
0: a, e a gente nem falou disso, né? Porque o inventário leva tempo, né?
1: Não é. E aí tem multa. Se demora pra entrar com o inventário, tem multa. Tem multa. Tem multa. Como assim, multa? O inventário tem que ser aberto em até 60 dias.
0: 60 dias. Ser é aberto o processo? Se é aberto depois, depois do falecimento. Tá.
1: Se não é aberto em 60 dias, tem uma multa sobre o ITCMD, sobre o imposto. A multa é de 5%. Ao mês. Não, é uma multa de 5%. Tá, fixo. É, é. É apurado o ITCMD, uhum. aí é colocado mais 5%. Se o inventário não é aberto em até 180 dias, essa multa Seis passa para 10%. Essa multa passa para 10%. Então, se, nesse caso aqui, eles teriam que pagar 96 mil de ITCMD. Se eles fazem esse inventário um ano depois que o pai deles morreu, esse inventário já. Esse ITCMD já passa para... 96, 106, 10% 100... dá 9.600 já vai, já vai para mil Não. E... 106, mais ou menos.
0: 106 mil. 106
1: 105, mil. 106. É, 105, 106 mil 10 de, TCMD, mil mais, 10, de 10 mil de TCMD só porque levou um ano para entrar com, com o inventário. Aí isso, isso hoje que é 6%, né? Mas se eles decidem fazer daqui a dois anos e eles aprovaram o aumento do ITCMD para 20.
0: Sim. Aí piora tudo. No caso do Gugu. Vamos falar do caso do Gugu, que eu vi o vídeo teu lá e, e eu lembro que na época, eu nem sei, já faz um tempo né cara, o tempo passa tão rápido que, mas é, o caso do ele não tinha nada, o Gugu não tinha nada, ou ele tinha alguma coisa, ele não tinha holding né, holding eu sei não, que ele não é, tinha. É,
1: desculpa, ele não tinha holding.
0: Mas ele não tinha holding, ele tinha testamento? Tinha testamento. Certo. Ele o patrimônio tinha... era grande, eu um não, não cheguei a ver. B Bi? Um bi. De reais.
1: Um bi é o patrimônio dele. Ui. Um bi. E ele não tinha holding. E ele deixou um testamento. O testamento era o seguinte. Ele tinha três filhos. Tem três filhos, né? Ele tem três filhos e seis sobrinhos. No testamento dizia o seguinte. Que uh, 75% do patrimônio dele ia ficar pros filhos e os outros 25% pros sobrinhos. Certo. Os 25% os sobrinhos. Se eu não me engano era essa a porcentagem. Outra coisa que estava no, no testamento dele é essa questão da pensão para a mãe dele. E, e tinha outra coisa lá, mas que não é importante. Certo. Aí o que acontece? Quando ele faleceu, abriram esse testamento e aí ele morava com uma mulher há muitos anos, que é a mãe dos filhos dele, e existia essa discussão se ela era companheira dele ou não. Porque eles tinham um contrato de como é que chama? Já ouviu falar em contrato de criação de filhos?
0: Não. É... Existe.
1: Existe. É tá. assim, é. O... o homem e é a mulher eles fazem um contrato, eles têm fi... eles têm filhos em comum e eles dizem assim, olha, é... nós não somos, não temos uma relação amorosa. A nossa Sua responsabilidade, a é o nossa relação nosso relacionamento é de criação dos ah, nossos entendi. filhos. Eles, é feito um contrato isso. E aí, por criar os meus filhos... No caso do Gugu, né? Por criar os nossos filhos... Tu tem direito a um valor por mês. Uma pensão por mês. Só que, no caso do Gugu... Ela uh, entrou com uma ação... Para que ela tivesse reconhecida... A união estável dela com ele. Não, eu era uma companheira dele. Então, eu tenho direito... A uma boa parte desse umbi. Porque, como... Com esse contrato de criação de filhos, ela não teria direito a nada desse umbi. Esse umbi ia para os filhos e sobrinhos, de acordo com o testamento. Mas ela entrou com uma ação para ser reconhecida. Também entrou com uma ação para ser reconhecida, a união estava um, um cara, um, um rapaz, uhum.
0: que era o um namorado dele. Que... Foi, foi crescendo a bronca.
1: É, e aí assim, todo mundo sa... era o relacionamento dele com esse, com esse cara é público. Só que, assim, era namorado ou era companheiro? Porque namorado não tem direito a nada. Companheiro tem. E esse cara entrou com uma ação pra que tivesse reconhecida a união estável dele com o Gugu. A união estável dele com esse cara... Ele caiu por terra, assim, desistiu. Ele desistiu. Desse cara desistiu, caiu fora. Mas até hoje, agora, tá rolando. Ele morreu em 2019. Tá rolando a ação da mãe, que quer uma parte desse umbi. E... E, aí, e por isso, o juiz trancou o patrimônio de todo mundo na justiça, esse umbi, não tá todo trancado, porque o juiz já liberou uma parte, mas tá quase tudo trancado na justiça, esse umbi, até ser resolvida a questão da do companheira dele. Porque se ela ganhar, uma parte do umbi vai para ela. Se ela não ganhar, é tudo pros filhos e sobrinhos. Então, não, já... não foi resolvido até hoje? Não, já três, foi um tempo três anos. Três anos depois, quase todo o dinheiro tá preso na justiça. Eu lembro
0: que na época teve até, bombou na internet as filhas dele, né? Que eu acho que fizeram vídeos. É, sim. as gêmeas dele, que nem... Eu lembro disso, eu lembro dessa, dessa situação. Se, é, se ele tivesse feito uma holding, tinha resolvido? Tudo, porque ele ia deixar tudo
1: resolvido, o dinheiro pra companheira Já ou Já deixava não, direcionado? Ou sim
0: ou não? Ou sim E ou ela não, não. tinha o que fazer? Não.
1: Se tivesse uma holding, ela não tinha Se tiver tinha que a holding,
0: fazer. ela só tem que aceitar. E
1: o patrimônio não era mais dele. Não tinha como ah, ela, ela requerer um patrimônio que nem era dele. Verdade. O, o patrimônio era da holding e tudo que era para acontecer estava previsto dentro do, dos atos da holding, no contrato social e no acordo de sócios. Aí o acordo de sócios pode ser público ou ele pode ser sigiloso, né? Faz o um acordo... Entre e toda, toda
0: sócios... essa parte de controle da holding, do que fazer, é. pode fazer o que quiser. Na, tu vai tu vai fazer o... o, o cada, cada holding vai ser uma holding, cada tipo vai ser um tipo, cada família vai ser um, um jeito diferente, então não tem um padrão, né? Uhum.
1: É, é exatamente isso aí, não tem nem o que acrescentar. O que eu acrescentaria é que tudo isso graças a uma lei de 2019 chamada Lei da Liberdade Econômica, do Paulo Guedes. Sim. Porque, que alterou artigo do Código de Processo Civil eu até trouxe aqui o artigo que eu... Eu sou ruim com números que olha. <risos> o, o, o Código Civil, desculpa. Artigo 421 do Código Civil e 421A do Código Civil que, que diz que o Estado terá uma intervenção mínima nessa vontade das partes que elas vão ter é, liberdade de fazer o que quiser ou esses acordos particulares e o Estado vai intervir minimamente isso aí, porque se considera que as pessoas fizeram isso de vontade própria sem coação e que isso que elas determinaram tem que ser respeitado pela justiça
0: Entendi E no caso, no caso se eu tenho a holding vamos, vamos botar aí que eu tenho uma holding lá é... tem a holding que eu te falei ali, 20 milhões lá dentro vou começar a comprar imóvel e botar na holding nesse caso eu não pago é... Não, mas paga igual, né?
1: O ITBI? É. Aí tu paga. Porque o imóvel não tava no teu nome.
0: Mas a transferência pros herdeiros, paga também? Paga também. Paga também. Paga também. Tu vai... Sempre que adicionar um bem novo, vai pagar. Se ele não tá no teu nome, sim. Não, é isso, é isso que eu quis dizer. Eu, eu compro já, já direto nela. Tu
1: compra já direto nela, tu vai pagar o ITBI normal. Como Só o hoje... ITBI
0: da transferência. E aí tu
1: colocou no nome da holding. Aí se tu quer passar... Aí se tu fez isso depois de ter doado as cotas pros herdeiros, quando o eBay entrar dentro da Rode já vai entrar no nome deles. Entendi. Agora, se tu comprar antes de doar as cotas pros herdeiros, aí tu vai ter que comprar pra dentro da Rode e depois doar as cotas pros herdeiros.
0: Mas se eu já fiz a doação lá de 50%, é assim, só botar pra dentro e não, Boa, não vai pagar dentro, de novo. Não, ah, vai pagar é, Só vai pagar o ITBI, que é normal do, do, da transferência.
1: É, 2%. Em Porto Alegre é 3%, aí depende do município. Mas Entendi. é 2%, de regra geral, é
0: 2%. Entendi. Eu vou fazer umas perguntas aqui da galera. A primeira foi do, 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 da isenção do dividendo, a gente já falou. Né? É... O César perguntou, é possível vender imóvel e fazer plano de previdência privada, VGBL, para cada filho, herdeiro, e aí não entra em inventário?
1: Vender o imóvel
0: vendeu o imóvel. Fazer é, eu um também, eu também não entendi muito bem. Privada. Fazer plano de previdência para cada herdeiro e daí não entra em inventário? Acho que ele quis dizer, no caso, nesse caso aqui, nem entraria em holding, né? Ah, tá, desculpa, aí tem a continuação. Ou fazer a holding e vender os imóveis dentro da holding é, e é possível se beneficiar de, de porcentagem menor de R na venda dos imóveis? Aí eu acho que entra aquilo que a gente falou, né? Se colocar para dentro e ficar vendendo, perde a.
1: Perde a, a, o benefício de ela ser uma holding. Aí, se ele, vende, se ele vendeu o imóvel e fez o, 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 o que, que é a previdência no nome é. dos filhos, não tem inventário porque ele não tem mais nada no nome dele. Agora, se ele vender dentro da holding, aí ele vai perder o benefício de
0: proteção, de imunidade. É mais fácil ele botar na holding e colocar como regra o pagamento de uma, de uma previdência? Porque aí, eu acho que aí pode, né? O pagamento de uma pensão, né? Isso. Previdência. Isso. É, sobre a mudança de titularidade de investimento Como isso se daria em caso de investimento no exterior Que aí eu acho que é aqui, mais ou menos aquilo que eu perguntei Se o cara tem investimento no exterior, como é que funciona na
1: mudança Eu não sei te responder isso aí Essas questões de investimento Eu sempre, a gente sempre não, mas, acata
0: mas, mas vamos supor que o cara tem uma casa Como é que funciona? é o, mesmo processo. o cara tem uma casa nos Estados Unidos É a mesma coisa? Como é que funciona? Ou tu também nunca fez?
1: O que vale é a regra dos Estados Unidos a regra que tá lá... Mas
0: aí não entra na holding, é isso que eu quero saber. Essa casa? É.
1: Não, não entra na holding.
0: Não porque... tem como.
1: Cara... Eu acho eu que é entra... só no caso de uma offshore, né? É, é, quando é patrimônio fora do Brasil, eu sempre aconselho a fazer offshore, que é melhor. E eu, nu... eu também nunca coloquei bem em... fora do Brasil dentro de holding, então eu não sei responder também.
0: Tá. Não pode ir doando, essa é a última que tem aqui, não pode ir doando as cotas usando a isenção anual para herdeiros? Eu acho até que é aquela isenção, até... isenção de, de Pode, patrimônio.
1: pode, mas dependendo do patrimônio, tu vai ficar muitos anos fazendo isso. Sim. Se for um patrimônio pequeno, dá para fazer isso. Ah, pois é.
0: Vamos, vamos fazer um... um vamos, vamos botar aí que o cara tenha um patrimônio pequeno. Qual custo sairia? Vamos supor que o cara tenha uma casa de 100 mil reais. Qual custo sairia para uma holding? Só para a gente ter uma noção. Pra quem tem patrimônio menor, pra ver se vale... Então,
1: a... aí a pergunta é, esse patrimônio de 100 mil é uma casa? É, vamos botar aqui ela, uma casa. Ela tá declarada no imposto de renda em qual valor? Vamos botar 100 mil. Tá declarado no imposto de renda. Isso, vamos botar 100 e mil. E ela vale quanto? Hoje?
0: Sei lá, 300? Tá. Só pra gente ter o um... um norte aí, para Até pra usar isso que ele falou aqui.
1: 100 vezes ela paga 8 de TCMD. Pra fazer uma holding dessa, eu né, tem gente que cobraria diferente, os outros advogados cobram diferente. Eu cobraria também 8% aqui, uma casa só. De 100 mil. Aí ele gasta mais uns 2 de... de cartório e mais um de contador. 8, 8, 10... 21. Gastamos 21 para fazer a holding. E ela vale 300 mil? Isso. Se a pessoa morreu, deixou a... essa casa, aí os herdeiros vão gastar. 24 mil de itcmd
0: Só aí já foi maior que o processo todo.
1: É. Vou colocar 5% de advogado, tá? Certo 300 mil Mais 15 de advogado E vai gastar mais uns 7 de cartório tabelionato, mais ou menos Então 24 mais 15 mais 7 46 mil O inventário é 46 mil e a ROD 21 mil, sistema de uma célula, né? Eu fiz tudo aqui 8%. Sim. Mas a, a, o mais vantajoso a gente faz com o sistema do domicílio fiscal no Amazonas, que, falou. que daí paga 2%. Aí o cara economiza bem mais, muito mais. Tudo que eu fiz aqui foi 8%, né? Eu poderia calcular. Uma 8% Roll TBI do botão
0: no caso. De TCMD. Eu
1: calculei 8% TCMD, mas eu poderia estar fazendo o um sistema para o cara de duas células.
0: Onde ele paga 2% da SME. Aí ele vai pagar 2%, vai gastar um pouco mais de... De, 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 advogado, de advogado e mas... de contador. Mas porque são duas lá.
1: empresas que estão sendo criadas. Mas nesse caso... Nesse, sai sai nesse, mais barato ou sai mais caro? Nesse caso aqui, não vale a pena duas células. Porque é um patrimônio pequeno. pequeno. É, a gente botou só para. Aí não vale a pena ele criar duas empresas, pagar o contador para as duas. Mas se é um patrimônio maior, assim... 400, 500 mil, já dá para fazer com duas células.
0: O custo anual de uma holding é muito baixo, então.
1: Anual é muito é. baixo. Se ele, não tem, se ele não tem movimentação, é só uma declaração anual. Mas se ele tem a movimentação de receber dividendos, ou receber... Que nem adicionar cara. uma
0: casa, de é. uma casa Se tal. ele
1: tem alguns imóveis e ele, ele recebe aluguéis... Aí é um pouco mais complexo, porque a gente cria a holding, cria uma, uma outra célula que a gente chama de célula operacional. Os bens da holding são alugados pela célula operacional. Ela que recebe os aluguéis, porque a holding não pode ter atividade. Ali ele vai ter um... Vai ser um pouco mais complexo, mas é o custo anual... Aí vai ter um custo maior, porque tem que administrar aqueles aluguéis todos os meses. Mas se não tem aluguel...
0: Entendi. É, quando os herdeiros forem doar suas cotas para os seus filhos, em tese o ITCMD seria sobre o valor das cotas. Num eventual processo judicial, o juiz não deveria determinar a avaliação das cotas?
1: Processo judicial, eu não vejo razão para ter um processo judicial ali. Mas daí o juiz determinaria a avaliação das cotas.
0: Isso no inventário.
1: No inventário. Mas. Se, por exemplo, é, os herdeiros receberam as cotas, e aí eles não doaram as, as cotas para os herdeiros deles, né? Pra uhum. próxima geração. Então eles morreram sócios de uma empresa. Aí essas cotas vão entrar no inventário. Aí entra no inventário o mesmo e aí, processo. E aí o juiz vai mandar avaliar as cotas.
0: Aí é o mesmo processo.
1: Aí é um processo de inventário, e o juiz vai mandar avaliar as cotas e eles vão ter que pagar ITCMD sobre o valor da. Valor. Não é valor nominal, é valor pelo valor de mercado dela
0: certo certo cara acho que é isso obrigado acho que eu tirei todas as dúvidas respondi todas as, respondemos todas as perguntas que a galera mandou é... tá tudo na descrição né eu já falei tá tudo na descrição todos os contatos do Guilherme para quem quiser chamar é, o pessoal pode chamar para ter uma primeira conversa contigo, pra ó oh, tem isso aqui, faz sentido não faz, dá pode pra fazer lá. isso, como é que funciona? Como é que funciona esse primeiro contato? A galera consegue fazer esse primeiro contato contigo?
1: Eu, lá no meu Instagram, tem o link do meu WhatsApp, né? Certo. Uma pessoa que tem uma dúvida, pode... A mexer. gente pode
0: botar na descrição também? O quê? O teu WhatsApp?
1: Não, o WhatsApp não. É? Regras tá. da OAB. Tá. Mas lá no meu Instagram tem o link. Uhum. Pode, vocês colocam, vão colocar Instagram, acredito, né? Coloca o Instagram. Sim, sim. E aí lá a pessoa pode me chamar ou no próprio Instagram também pode chamar com uma dúvida. Certo. E aí eu posso tirar sanar a dúvida da pessoa ali. Se ela quer uma consulta de viabilidade, a gente chama assim de consulta de viabilidade, onde ela quer saber, ela vai expor pra mim todo o patrimônio dela e dizer se é o caso de uma holding e como seria, aí tem o valor de uma consulta. O valor de uma consulta.
0: Legal, legal. Cara, obrigado, obrigado, pela, obrigado pela conversa, foi uma hora e meia aí de conversa, acho que tem muita coisa, é, até por isso que eu perguntei se a galera pode ir lá, porque tem bastante coisa técnica, né, às vezes tem alguma coisa que não ficou claro, mas Quiser, quer falar alguma coisa, quer Dar última, acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu quero agradecer, Rodrigo, agradecer pelo convite, realmente tem muita coisa, a gente não falou ó, de cláusula de incomunicabilidade, imperabilidade, inalienabilidade... Então tem bastante coisa de holding assim que é, é extenso. Sim. É, quem quiser me chamar lá pode... Acho que é,
0: aí depende muito de, de holding para holding, né? Porque pelo que deu para ver tem muita coisa que dá para ser feita, a né? A holding
1: é um mundo assim, então a gente, ela, a gente adapta...
0: Depende a gente, de caso pra A caso, gente né?
1: cria, é como se fosse um, sabe, Lego assim? Sim. A gente monta o Lego para aquela pessoa, para cada um. Não é um pacote que vem pronto para cada pessoa. A gente vê qual é a intenção, o que, que ela quer, o que, que ela planeja pro futuro, se tem herdeiro, se não tem, e aí a gente cria do jeito que ela quer, personalizado. E isso é o mais interessante, é o mais. Acho que não, não diria o mais, mas. Mas se a pessoa morre, é tudo engessado, é tudo Sim. de acordo com a lei. Vai ter que jogar
0: nas regras que, que é, serão impostas é lá e tá não definido, tem
1: escolha. E aí tem briga, tem discussão, tem conflito. Eu tenho um amigo que. Quando eu falei com, de holding pra ele, ele disse assim... Guilherme, eu queria que tu fizesse um holding antes. Porque eu não falo com o meu irmão faz nove anos. Por causa sim. do inventário da minha mãe. Teve, a mãe dele morreu. Ele brigou com o irmão no inventário. E faz nove anos que ele não fala com o irmão dele. Coisas assim... Poderiam Tem bastante ser... história assim, eu Tem conheço. Muita. E, e a holding evita isso. Sim. Evita. Não vou dizer que... Vai, oh, acabou as discussões, mas... Aquilo que não, vamos fazer desse jeito não, O pai já decidiu em vida Como que vai ficar as coisas e pronto
0: Sim, sim
1: É uma vantagem
0: Então é isso, gente, para quem ficou com a gente ao vivo para quem tá vendo gravado é, Muito obrigado, deixe seu like Se inscreve, mais uma vez Avisando que todos os links estão na descrição aí né Tanto do, do convidado Quanto é, do nosso Apoiador, então é isso, a gente vai ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos ep episódios, até mais, tchau, tchau.